0: 106-й год до нашей эры. Удача, везение, чудо, а может быть судьба. Квинс сервили цепион сидит на скамье. Он глубоко погрузился в размышления и созерцание. Все это время на его глазах, под тщательным контролем записывая каждый кусок, Легионеры складывают огромную кучу золота. Она поражала воображение и заставляла задуматься. Величайшее сокровище в истории Рима. Больше, чем все расходы римского бюджета, за много-много-много лет и теперь оно принадлежит сенату и народу Рима а нашел его он Квинт Сервилий Цепё тут есть от чего задуматься надо срочно доставить его в Рим золотой караван под усиленной охраной как можно быстрее должен отправиться в Массалио Современный Марсель. Надо торопиться. Ведь они идут. Германский цикл. Вторая серия. Золото, талозы. Ранее в Роме. Давным-давно точно неизвестно когда. Германские племена с полуострова Ютландия пришли в движение. Их сдвинул голод. Или наводнение. Или еще тысячи причин. Так или иначе, орда двинулась в путь. Проходя по землям кельтских племен, они увлекали в свое движение мужчин, семьи и даже целой общины. Очень скоро германцы перемешались с кельтами в один огромный ком, И он покатился на юг, собирая все больше и больше людей по пути. У них не было письменности. Почти не было стариков, что хранили знания. История обросла легендами. Вожди, жившие два-три поколения назад, становились мифическими героями и даже богами. А на юге был Рим. И чем ближе Орда подходила к его границам, тем больше она узнавала о могущественном и загадочном мире. А он пугал. Пугал своей культурой, секретом письменности, архитектурой и кораблями. Но столкновение было неизбежно. На юге везде был Рим. В 113 году германцы впервые встретились с римлянами на поле боя. Испуганные, они готовы были уйти, но жадность и глупость римского консула Гнея Папирия Карбона заставила их сражаться. Римляне проиграли. От полного разгрома их спасло лишь чудо и гроза. А германцы ушли. Ушли, чтобы через четыре года оказаться с другой стороны Альп. Рим срочно поднял новую армию под командованием консула Марка Юния Силана. И опять германцы не хотели сражаться, но на этот раз они не соглашались уйти и требовали землю, чтобы поселиться на ней. Сенат понимал невозможность расселения Орды у своих границ и потребовал от консула решить проблему. Снова поражение, и снова германцы ушли. Ушли, чтобы на этот раз вернуться уже через два года. Новый консул, новое поражение. И снова германцы уходят. Уходят, чтобы вернуться. Они всегда возвращаются. На всякий случай для понимания серии. Квинь Сервили Цепион это не сын, не внук и даже не недверодный брат Публию Корнелию Сцепиону, победителю Ганнибала. Чьим потомком во времена Тиберия Гракха был лидер партии уважаемых людей Сципион Эмилиан Сипион из Сервильев. А Сципионы из Корнелиев. Это разные семьи. У них просто созвучны прозвища их родовых ветвей. Созвучны, но совершенно различны. Сцепионы – от слова «сципио» – посох, а цепионы – от слова «цепина» – поле, засеянное луком. Цепионы – это наши луковые рыцари. Второй момент. Римляне часто называли кельтов галлами по названию одного из кельских племен. Для римлян разницы между галлом и кельтом нет.
1: А у нас, тем временем, 107-й год до нашей эры. Триумф. Величайшая
0: награда полководца. Величайшая слава полководца. Он давал власть, влияние, Дигнитас. Ради триумфа честолюбивые сенаторы были готовы на все. Ради триумфа Карбон потерял свою армию. Триумф давал только сенат и только за самые важные и славные победы. Теоретически.
1: И сегодня день его триумфа. Квинта Сервилия Цепиона. Рано утром
0: на Марсовом поле за освященные границы города собирается шествие. Войска триумфатора, как и сам полководец, ждали несколько недель за пределами Рима. Армия не может войти в город. Полководец, не может войти в город до тех пор, пока не сложит с себя военную власть, свой военный империй, пока он не перестанет быть полководцем. Есть только одно исключение — день триумфа. И поэтому Квинт должен был терпеливо дожидаться этого дня за пределами Рима. Наконец он настал. Да, его триумф не из самых великих. Он не победил изысканных и богатых греков. Он не может продемонстрировать награбленные богатства Востока. Он победил относительно жалкий племенал Лузитан. Поэтому роскоши и великолепия сегодня не будет. Первыми с Марсового поля выезжают повозки с трофеями. Доспехи, оружие, причудливые артефакты побежденных врагов. За ними несут награбленные ценности. Амфоры с золотыми и серебряными монетами, причудливые украшения. В общем, все, что нашлось. После закованными в цепи ведут поверженных врагов. За ними – жертвенных быков с выкрашенным золотом рогами. Его дар – Богу. Идет глашатый, возвещающий Риму достижения и заслуги полководца. За ним сенаторы и римские магистраты. Они пришли отдать дань памяти великому человеку. Наконец, едет сам триумфатор на позолоченной квадриге. Колесница, в которую запряжена четверка белых коней. В парадном облачении Пурпурная царская тога. Украшенная золотом туника. Выкрашенная киноварью Красное лицо. Сегодня он одет и выглядит точно так же, как статуя верховного Бога Юпитера Всеблагого Величайшего в капиталистском храме. Сегодня Квин Сервилий Цепион. Бог. Слегка портит момент только раб, который стоит за его спиной. Он держит над головой квинта венок, но периодически говорит, перекликая толпу. Оглядывайся, помни,
1: что ты человек. Смотри, не упади. Кавенекадас, квинт сервилий цепион. Рядом с ним едет его
0: сын, кстати, того же имени, его семья, его легаты и приближенные. За ним, парадным маршем, в начищенных до блеска доспехах, идут его войска. Обычно они распевают похабные песни о своем полководце, но сегодня они не столь развязаны. Несмотря на все традиции, Квинс Сервили Цепион – слишком уважаемый сенатор. Шествие идет по Риму много часов часто останавливается, позволяя многочисленным зрителям разглядеть все его детали. Проходит по Фламиниеву цирку, после по району Велабор, району Инсул, то есть доходных домов, рынков и мастерских. Входит на территорию Большого цирка, где проводятся гонки колесниц. Он и сейчас лежит в Риме между холмами Палатин, где тогда были расположены резиденции римских богачей, и Авентин, где несколько лет назад шла битва между Сенатом и граханцами. Процессия огибает Палатинский холм и входит на римский форум. Наконец, через несколько часов она достигла конца маршрута. Квадрига останавливается перед Капитолием. По парадной лестнице на холм поднимаются сенаторы и бог-триумфатор. Здесь торжественно убивают быков. Цепион приносит жертву Юпитеру, и посвящает ему свою победу. Начинается пир. В цирках и на форумах расставляют столы с угощениями. До ночи будет продолжаться торжество. Сегодня весь город наестся до отвала. Это его день. День его славы.
1: День его удачи. День квинта Сервилия Цепиона. Счастье стучится в его дверь. А наступил этот день очень кстати. 107 год. Год первого
0: консулата Гая Мария. Третья серия Новедийского цикла. В конце прошлого года этот наглец, подрец и негодей стащил у друга цепиона Метелла командование в Африке через народное собрание. Но этого Марио было мало. Он еще раз плюнул в Сенат и вырвал у него разрешение на нарушение всех традиций создание армии из нищебродов-пролетариев но Мария откусил слишком много. Он обещал всем и каждому закончить войну в кратчайшие сроки, а обещания сдержать он не сможет. Во-первых, у Гая забрали армию, и ему надо обучать новую. Как раз сейчас он тренирует в Африке своих мулов-нищебродов. Бывшие африканские легионы идут на север вместе с Лангином бить германцев. А во-вторых, нумидийский ветер так легко не поймать. Величественное зрелище триумфа гарантирует Сапиону избрание в консула на следующий год. Как бы ни пошли дела до конца года у Мария, его
1: можно будет подвинуть. Время реванша для партии уважаемых людей. Но у судьбы
0: были другие планы. Внезапно выпадает аж два счастливых лотерейных билета. Луций Касси Лангин разбит. Помимо того, что многие римские семьи не дождутся своих мужей, сыновей и отцов, это означает две вещи. Во-первых, Марий сохраняет командование. А во-вторых, Цепион, уже разинувший пасть, чтобы проглотить наглеца, вынужден поменять цель. Теперь он пойдет на германцев. И это гораздо лучше. Время паника. Дети и взрослые боятся спать. Они до смерти перепуганы страшными и странными северными варварами. Кто защитит их от них? Кто сможет победить тех, кто вот уже в третий раз разгромил римскую армию? Кто, как не квинт, сервилий цепион? Счастье уже не стучится. Оно вовсю барабанит в его дверь. На протяжении всего нумидийского цикла я так часто рассказывал о том, как мало было у Рима солдат, что, надеюсь, вы это запомнили. Поэтому сразу перейдем к союзникам. Напомню, вот уже несколько столетий, как Рим полностью подчинил себе весь полуостров. Все государственные и полугосударственные образования на нем стали союзниками Рима. Пакс Романа. Римский мир. Союзники полностью самоуправляемы, но только внутри себя самих. За пределами своих городов и областей власти и прав у них нет. Любое дело, если его рассматривает римский суд, то есть, если оно касается не только общины союзника, почти гарантированно закончится в пользу римского гражданина. Да, никто не воюет на Италийском полуострове. Никто не сжигает дома, не убивает людей, не насилует женщин. Это ведет к процветанию и обогащению. Для всех. Но тут такое дело. Рим владеет территорией не только вокруг своего города. В процессе подчинения итальянских народов он наказывал непокорных и восставших, отнимали у них землю. Эта земля стала римским общественным фондом. На ней раскинулись богатые летифундии сенаторов и всадников и были построены новые города-колонии. Города, граждане которых обладали правами римских граждан, потому что колонии стояли на римской земле и заселялись переселенцами из Рима. Да, вся земля уже поделена, Рим уже давно не создает новой колонии, но и того, что есть, вполне достаточно. Как вы думаете, где римляне будут строить дороги и гавани? Куда римляне направят финансовые торговые потоки? И рядом с землей союзников растут и богатеют римские колонии. Колонии, которые перенаправляют к себе торговлю и финансы. И это не может не злить. Итарики мало чем отличаются от римлян. Римляне буквально живут в соседних городах. Так почему одним можно все, а другим ничего? Мы хотим свой кусок пирога. Мы хотим участвовать в этом празднике жизни. Такие голоса раздаются в союзных общинах все громче и все чаще. Проблема явно грядет. Не так давно Гай Грак попытался дать союзникам даже не римские права, а всего лишь права латинян. То есть право не на влияние на римскую политику и деньги, а всего лишь на уравнивание с гражданами Рима в судах. Чем все это закончилось, помнит Теренское море. А теперь прибавьте к этому тот факт, что половину римских армий поставляют союзники. Грубо говоря, половина оставшихся на Альпийских лугах, берегах Роны и полях Бурдигала солдат — это половина союзников. А теперь... Рим хочет поднять еще 5-6 легионов и отправить их
1: против германцев? Как вы думаете, что в ответ на эту идею скажут союзники? Но, конечно, они согласятся. Ведь если не дать Риму солдат, тогда придут германцы.
0: Они не могут вечно побеждать и уходить. Они наглеют с каждым годом, их аппетиты растут. Они возвращаются все чаще и требуют все больше. Если мы не дадим Риму солдат, то наших жен будут обнимать солдаты НАТО.
1: Ну, в смысле, германцы. И в этом случае это правда. Однако союзникам нужны какие-то гарантии.
0: Гарантии того, что их сыновья и мужья вернутся домой. Ведь если этого не произойдет, уважаемые люди рассылают своих посланников. Те имеют более-менее однотипные беседы с уважаемыми союзниками. «Да, мы все понимаем. Да, мы должны дать солдат. Но мы хотим, чтобы они вернулись домой. Мы даже не ставим условий об увеличении наших прав. Хотя бы просто дайте нам полководца получше, чем Карбоны и Силаны». «Так вот он и есть», – отвечают посланники и показывают пальцем на Цепиона. «Он не какой-то там карьерист». Не какой-то там жалкий хому новос. Он уважаемый сенатор и талантливый полководец. Он не ринится в бой ради власти и трофеев. Он уже ее
1: имеет. Его дигнитос невероятно высок. Он триумфатор. Вот он. Так, союзниками ясно. А вторую половину армии должны поставить римляне. Где их взять? Мари
0: уже набрал нищебродов. Набирать таких же? «Да нет, конечно. За кого вы принимаете консула?» Квинс Цепион — лидер партии уважаемых людей. Он все это время метил на место Гая. Он клеймит в каждом выступлении Мария и его нововведения. Он утверждает, что они уничтожат республику и не дадут плодов. солдаты нищеброда, которым платят жалования как каким-то наемникам, не способны защитить Рим. Квинсервили цепион? в прекрасной и громкогласной речи перед Сенатом, заявляет о том, что его армия будет настоящей римской армией.
1: созданной из настоящих римлян и союзников. Вот только где их взять-то? Ну, конечно, там же, где и Марий. Только назвать это надо по-другому. Тут, в общем, такое дело. Умные, уважаемые люди не боятся германцев.
0: Они не переживают за свое имущество, не хватаются в страхе после ночных кошмаров за своих жен и детей. Самые умные из них. Такие, как Цепион. Все три поражения случились тогда, когда эти идиоты попали в засаду. Ни разу в честном сражении, в открытом поле, германцы еще не побеждали. Более того, единственный раз, когда такое сражение состоялось, Победили римляне. Луцилангин победил, и лишь потом, по собственной глупости, он проиграл все. Если не совершать ошибок, не тупить, не заниматься ерундой, не думать о трофеях, римляне не просто способны, они обязаны победить. Ничто не говорит обратного. Цепион умен и талантлив, он не лучший полководец в истории. Но ему и не надо быть таким. Достаточно не совершать ошибок. Вот только, конечно, римлянам и союзникам об этом знать не обязательно. И совсем даже наоборот. Чем сильнее разыграется страх и истерия, тем лучше. Пусть римляне каждую ночь просыпаются в кошмарах, пусть они боятся за своих жен и детей. Чем сильнее будет их страх, тем больше можно будет из них выжить. Союзники поставят солдат. И римляне пойдут записываться в регионы. А тех, кто не запишется сам, запишем туда мы. Вставая страна огромная, враг у ворот. В таких условиях Рим и Сенат закроют глаза на все, что угодно. На любые нарушения. Я обещал настоящую римскую армию. По факту, в ней, может быть, будет даже больше нищебродов, чем у Мария. Вот только говорить мы об этом не будем. Мы закроем глаза на имущественный ценс у желающих досуха выжмем наших фермеров, отправляя на войну сразу по три поколения: отцов, детей и дедов.
1: Мы соберем всех, и никто не скажет нам ни слова. А кроме того, по идее, солдаты должны прийти со своим оружием.
0: У этих оружия нет, значит, его надо купить. Купить за счет Рима. В конце концов, Мари уже залез в римскую казну, так почему бы не нырнуть туда и Цепиону? А потом? Мы возместим Риму из трофеев и жалований этих солдат. Снаряжение, припасы, фураж. Огромные деньги, которые попадут и пройдут через нужные руки, и все закроют на все глаза. И даже это еще не все. В начале 106 года Квинс Сервилий Цепион, как консул, проводит через Сенат законопроект. Он отменяет действие одного из законов Гая гракха закона о судах. Теперь суды по делам о вымогательстве в провинциях вновь состоят из уважаемых сенаторов. Ведь именно уважаемые сенаторы в его лице должны будут спасти Рим. Как им можно отказать? Конечно, всадники скрипели зубами от злости,
1: расставаясь с привилегиями, но они могли скрипеть до посинения, молча. «Никто!» — не сказал Ветта. И это только начало. Когда цепион вернется с победой, он станет
0: величайшим римлянином в истории. Чем больше будет истерика и страх, тем выше станет его дигнитос. Даже если Марий закончит войну в том же году и поймает не одного, а целых пять югурт, он никогда не окажется рядом с ним. Пусть он захватит все сокровища Африки. Это всего лишь деньги. Пусть он проведет самый блистательный триумф в истории. Все это не важно. Ведь именно Цепион спасет Рим. Спасет римских жен от грязных лап северных варваров и вернет детям их отцов. Он станет первым человеком в Риме. На него будут оглядываться, и ему будут смотреть в рот сенаторы. Плепс будет носить его на руках. Своей поддержкой он заставит принять любой закон. И выбрать любого кандидата. И вот тогда уважаемые люди получат такую власть, какую они не имели уже несколько столетий. Все грязные нововведения новосов можно будет скомкать и выкинуть, а власть уважаемых людей станет незыблемой. И на фоне всенародной серии цепион собирает армию и идет на север, провожаемой надеждой и практически обожанием всей Италии. Он переходит Альпы и по прекрасной новой дороге идет на землю тех племен, что дали убежище Гельветам, которые разгромили Лангина. Это были кельтские племена Вольков и Таксотагов. Технически они предатели. Они проживали в Норбонской Галлии, они покорились Риму. Но когда к ним пришли германские винни они дали им кровь и провизию. То есть, их войны сражались вместе с германцами против Лангина, а их амбары обеспечивали Винни-Пухов едой. Нет, ну, конечно, все понимают, какой у них был выбор. Германцы путешествуют уже очень давно, и хотя конкретно к Волькам пришли даже не они, а такие же кельты-гельветы, лишь усиленные немногочисленными германскими вождями, ситуация уже изменилась. Когда-то давно Орда гнала с собой свой скот. Она сама себя кормила. Хотя и скот при этом и объедал землю. Но теперь, хотя по-прежнему орда гонит с собой скот, ей этого уже не хватает. Чем больше становилась орда, тем больше ей требовалось еды. И тем проще было получить ее у тех, кому она пришла. Либо силой, либо добром. Германцы уже давно не обеспечивали себя сами. Они объедали и подчищали запасы у тех, кому приходили гостить. Точно так же, поступали те, кто присоединился к их движению. Вольки могли бы храбро погибнуть, защищая свой дом и римскую провинцию. Но эта перспектива не очень-то их радовала. Поэтому им пришлось гостеприимно распахнуть амбары. А их молодежь и все те, кто был привлечен возможностью получить военную славу или просто пограбить, присоединились к гелеветам. Ну и вообще-то римляне — это чужеземные завоеватели, а гелеветы — такие же кельты, как и мы. Поэтому, когда на них шел Лангин, вольки выступили вместе с Гельветами. А теперь те ушли. Винни-пухи объели запасы, собрали трофей и ушли. Они не захотели превращаться в поселенцев и оставаться здесь. Во-первых, земля не резиновая. Многовато народу и всех не прокормить. Во-вторых, Гельветам пришлась по вкусу такая кочевая жизнь. Меньше нужно страдать и гнуть спину, а еду можно брать просто так. И теперь к объеденным и ослабленным кроликам прилетел горя жажды мщения Цепион. Кто-то должен ответить за поругание римлян, за проход под Ермом, за уничтожение легионеров. И этот кто-то — это вы, те, кто принимал в этом бесчинстве участие. И, кстати, откуда германцы узнали о римской традиции унижать побежденных проходом под Ермом?
1: Ослабленные вольки сопротивлялись недолго очень быстро римляне захватили их столицу талозу Да это
0: современная тулуза и там там цепиона ждалось счастья. оно больше не стучалось. оно взяло таран и выбило двери. В талозе цепион нашел золото. Да подлинно неизвестно,
1: откуда оно там взялось и сколько его было. Есть лишь легенды, но его было очень, очень много. Давным-давно, в эпоху наивысшего могущества кельтского мира, кельты
0: вторглись в Грецию. По сути, тогда они были таким же комом из разных племен, как сейчас германцы. Вот только они не бродили ордой туда-сюда, а грабили, разоряли и жгли все, до чего могли дотянуться. Постепенно их напор ослабевал. Численность захватчиков сокращалась, а силы их распылялись. В конце концов, часть галлов отступила из Греции обратно в леса Европы, а часть переселилась в Малую Азию на территорию современной Турции. В Пергаме их разбили. Пергам — это как раз нынешняя римская провинция Азия. Кстати, как раз в честь этой победы был воздвигнут знаменитый пергамский алтарь. Если кому-то что-то навевает название скульптуры «Умирающий Гал», то это как раз оттуда. В общем, грабители и разорители в Малой Азии превратились в поселенцев и основали Галатию. Гаулы Галатию. О них мы будем рассказывать в азиатских циклах, это «Удочка на будущее», Но ну а пока нас интересуют те, кто вернулся в леса. Современные археологические и лингвистические исследования, помноженные на записи греческих и римских историков, предполагают, что одна из сформировавшихся общностей как раз и превратилась в племена и Тексатагов, которые осели на территории будущей римской провинции Нарбонская Галлия. С собой они перетащили сокровищ, в том числе награбленные по всей Греции, а особенно в Дельфах. Знаменитый Дельфийский Оракул. Место преклонения всего Эллинского мира. Собрал несчетные сокровища, которые как раз и прихватили с собой кельты. Правда, есть вероятность, что к моменту их прихода кое-кто уже запустил туда лапу, но в любом случае сокровища там точно были. А вот дальше начинаются ну совсем уж легенды. Но если упростить их и отбросить потусторонний вымысел о проклятии богов, которым старательно нашпиговали свои трактаты, оскорбленные избиением предков греки, остается довольно большая вероятность того, что как минимум часть греческих сокровищ оказалась в Талозе. При этом кельты золото не ели, не поглаживали его и не выставляли в музеях. Среди прочего, у них существовал Забавный обычай оригинально посвящать жертву богам – торжественно топить дары в различных священных водоемах. А кроме того, в Талозе было центральное место культа одного из кельтских богов – Белена, бога-врачевателя и покровителя горячих источников. В общем, мечтаешь об исцелении? Хочешь здоровья? Хочешь выздороветь? Хочешь еще пожить? Брось вот в этот водоемчик какую-нибудь безделушку. Желательно золотую. Конечно, кое-что хранилось в центральном храме, но далеко не все. А место культа существовало веками. И веками жаждущие исцеления и спасения топили золото в священных озерах Талозы. Где-то среди них были остатки дельфийских сокровищ. Кстати, тут кроется забавный анекдот. Дело в том, что Белена римляне и греки отождествляли с Аполлоном. И те и другие были чужды религиозному шовинизму и легко относились к чужим богам. Молитесь богу грозы и дождя? А, ну мы знаем такого. Это, это же Юпитер. Ну или Зевс. Вы его называете по-другому? Так да какая разница, гроза-то одна. Просто это ваше название, а это наше. А бог один и тот же. Так вот, анекдот состоит в том, что в Дельфах Кельты ограбили как раз святилище самого что ни на есть оригинального греческого Аполлона и, пронеся через пол Европы, посвятили украденные богатства все тому же Аполлону, но уже кельтского образца. Бог, наверное, был рад. Как именно Цепион узнал, куда смотреть и что осушать, мы уже никогда не узнаем. Но факт остается фактом. Квинт разграбил храм и вытащил сокровища, которые кельты собирали столетиями. Общий объем добытого колеблется в самом широком диапазоне. Верхняя цифра явно не совсем реальна. Как она появилась в истории, вы узнаете в следующей серии. Но это 15 тысяч талантов в золоте и серебре. Римский талант не имеет четко определенного эквивалента в килограммах. Но если взять нижнюю предполагаемую границу, а ведь есть еще и верхняя, то это 33 килограмма. Получается, Чуть меньше 500 тонн обоих металлов. Это нижняя граница максимальной цифры. Минимальная же цифра, которая дается древними источниками, гораздо меньше. 36 тонн серебра и 33 тонны золота. Вот где-то в этом диапазоне от 70 и до 500 тонн и прячется истина. Много это или мало? Совершенно бессмысленно считать в долларах. Золото уже давно биржевой товар, и его курс скачет на рынке. Но чтобы вас ужаснуть, я, пожалуй, скажу. 33 тонны золота — это почти
1: 2 триллиона долларов. По курсу декабря 2021 года. Чтобы хоть как-то реально прикидывать, много это или мало, можно
0: было бы, например, взять доход римского архитектора за год и сравнить его с современностью, но зачем? И так ясно, что это дофига, нереально много. Но если вы переживаете, что это слишком большой объем и это невозможно, я вас успокою. Даже 500 тонн золота это вполне реально. Ведь золото один из самых тяжелых металлов. Попытайтесь перекинуть в уме. Какой объем занимает одна тонна
1: золота? Просто так, из головы чистого и сплошного золота. Холодильник, грузовик, квартиру гораздо меньше. Одну тонну золота дает куб с гранью в 37
0: сантиметров. Это меньше, чем расстояние от локтя до пальцев взрослого мужчины. 10 тонн золота — это шар диаметром в метр. Или куб с гранью 80 сантиметров. 100 тонн золота — это все тот же куб с гранью всего лишь в 1 метр 73 сантиметра.
1: Лично я выше на целых 12 сантиметров. И это 100 тонн. Да, конечно, римляне не нашли золота 99-й пробы. Да,
0: примеси. Да, часть найденного была в украшениях и посуде. Но, во-первых,
1: кельты немало переплавили в слитки, как раз для удобства хранения. А, во-вторых, это становится возможным, правда? Большое племя могло бы даже из Греции привезти все 500 тонн, не говоря уже о 30
0: А ведь золото — это невероятно пластичный металл. Чистое золото по твердости сравнимо с человеческим ногтем. Его можно раскатать в невероятно тонкую пленку. Помните рога жертвенных быков? Их же не гуашью в золото красили. Современные технологии позволяют раскатать золото в пленку толщиной в одну десятую микрометра. Это одна десяти миллиметра. Золото становится почти прозрачным окрашивая мир в привлекательный желтый цвет. И пусть тогда таких технологий у римлян не было, но все равно золото манит и привлекает людей. Кавенекадас, Квинсервили Цепион. 106 год до нашей эры.
1: Удача, чудо, везение, а может быть, судьба. Квинсервили Цепион сидит на скамье.
0: Он глубоко погрузился в размышления и созерцание. Все это время на его глазах, под тщательным контролем записывая каждый кусок, легиане раскладывают огромную кучу золота. Она поражала воображение и заставляла задуматься. Величайшее сокровище в истории Рима. Больше, чем все расходы римского бюджета за много-много-много лет. И теперь оно — принадлежит сенату и народу Рима. А нашел его он, Квинт Сервилий Цепион. Надо срочно доставить его в Рим. Золотой караван под усиленной охраной как можно быстрее должен отправиться в Массалию, современный Марсель. Надо
1: торопиться. Они идут. Квинт не может сидеть на золоте. Он должен обладать мобильностью. Отсутствие
0: этой самой мобильности погубило Луция Касси-Лангина. Он не совершит такой ошибки. Германцы могут появиться в любой момент. Караван с золотом уезжает в Рим. Как я уже говорил, золото занимает немного места, поэтому вы можете не представлять себе вереницу телег длиной в 10 километров. Все гораздо компактнее. И как вы думаете, как отнесется Рим к человеку, который должен будет спасти его от германцев и который вдобавок нашел самый большой
1: клад в истории города. Можете не представлять, тот такое дело. Лимит любимчиков фортуны, видимо, исчерпал Гаймарий. К тому же на подходе молодой Сула. На Квинта Сервиле Цепиона не хватило места. Они появились из ниоткуда и исчезли в никуда как духи леса.
0: Перебив усиленную охрану, загадочные грабители захватили золото Таллозы. Цепион нашел величайший клад в истории Рима только для того, чтобы тут же потерять его. В таком отчаянии его не видел никто и никогда. Он выл, богохульствовал, рвал на себе волосы и одежду. Он уже успел сообщить в Рим о величайшем кладе, а теперь должен сообщить о величайшем провале? Да, ничего-то толком не изменилось. Сколько было, столько и осталось. В общем-то, не трагедия. Рим ничего не потерял, он лишь не приобрел. Жалкие оправдания. Рим уже считал золото своим. И, потеряв его, Цепион как будто бы потерял римскую казну. Как можно было это допустить? Квинту нужна реабилитация. Любой ценой он и только он должен победить германцев. Тогда, несмотря на всю потерю золота, он все равно станет величайшим римлянином. А партия уважаемых людей займет доминирующее положение. Но тут такое дело. Нагретая антигерманская истерия никуда не делась. Римлянам не перестали сниться кошмары. И на следующий год Рим решает собрать еще одну армию.
1: Такую же, как у Цепиона. И вручить ее уже новому консулу. Консулу 105 -го года.
0: Если война идет неудачно, или если Рим посылает новые войска, то новые войска возглавляет новый консул, а старый подчиняется новому. Это закон. Да, бывали случаи исключения, но не в этот раз. Как можно добиться такого исключения, привести такой законопроект, что через Сенат, что через Народное Собрание, и не услышать при этом слово «ветто» «я запрещаю»? Как можно дать еще 5-6 легионов человеку, который только что потерял золото Талозы? Все, что может сделать партия уважаемых людей, это минимизировать потери. Им надо любой ценой сохранить возможность одержать победу силами Цепиона и только Цепиона. Так, а что мы имеем? Новыми консулами 105 года становятся Публи Рутили Руф и Гней Малли Максим. Руф имеет неплохой военный опыт. Со Цепионом, Метеллом, Марием, Югуртой и прочими он осаждал Нуманцию в свое время. Он командовал арьергардом в битве при Мутулле, первой битве с Югуртой под командованием Метелла, Вторая серия нумидийского
1: цикла. Чуть позже он напишет трактат о воинском искусстве. Но он из новых людей. И что хуже всего, он сторонник Гая Мария. А Мали Максим еще хлеще.
0: Он тоже новый человек, но в отличие от Руфа, из совсем уж незнатной семьи. Он чистолюбив и рвется в бой. И неизвестно почему. Вместо очевидной кандидатуры Руфа был выбран Малий. Может быть, Руф заболел. Может быть, были еще причины. А может быть, просто уважаемые люди в Сенате костьми легли против кандидатуры Руфа. Уже известный полководец не дал бы себя задвинуть и одержал бы победу своим именем. Ведь консул текущего года выше по должности, чем консул прошлого года. По всем законам цепион обязан будет подчиниться Руфу. А значит, победа будет победой Руфа, победой нового человека. Но постойте, ведь по тем же законам Цепион обязан будет подчиниться и Малию. Да, но нет. Малий совсем не незнатен. У него куда меньше влияния и сторонников в Риме. Куда меньше защитников, чем у прославленного Руфа. С ним будет проще
1: нарушать закон. И это не самонадеянность. Это большая политика. И вот
0: консул 105 года переходит Альпы и приказывает Цепиону соединиться с ним. В ответ тот просто посылает его. «Ты незнатный хомо-новос. Ты никто. Твои предки еще пару поколений назад были рабами и выгребали навоз. Я сенатор». Из семьи, имеющей несколько веков истории. Никогда не подчинюсь тебе. И вообще-то, ты ошибся. Сенат назначил тебя не в провинцию Норбонская Галлия. Он дал тебе власть лишь в половине провинции, вон там. Все, что за рекой Рома, твое, а моя часть остальное. Мали, конечно, немного прифигел. Вот только сделать он ничего не мог. Да, он должен, да, он обязан, но ему плевать. Высокомерный цепион просто смеялся над Малием и смешивал его с грязью при каждом
1: удобном случае. И что ты сделаешь? Напишешь в Рим? Ну, пиши-пиши. Посмотрим, какой ответ даст тебе Сенат.
0: Не спешите обвинять цепиона в высокомерии и чопорности. Нет, он, конечно, был именно таким, но двигал им вовсе не презрение. Если он подчинится хомонову Сомалию, то именно его вознесет на вершину римского общества победа над германцами. Германский перезревший плод должен оказаться именно в его руках. Для него этот плод зрел, не для Мали. Победить должен цепион. И победить только своей армией. Не в союзе, не частью чужой, только своей. Маллий пишет в Рим. Он обвиняет проконсула в нарушении законов и традиций. В Сенате бурные дебаты. Такого спускать нельзя. Сенат должен ответить. И Сенат, конечно же, должен приказать Цепиону подчиниться. Для этого он снаряжает Сенатскую комиссию. И никакие уважаемые люди не могут этому помешать. Не могут и не хотят. У них нет других вариантов. Цепион нарушил закон. А вот повлиять на состав комиссии вот это они как раз могут. Ведь это именно они ее и собирают. В результате в состав комиссии не вошло ни одного консуляра, то есть бывшего консула, ни одного влиятельного человека. Это были сплошь и рядом самые простые сенаторы, только один из которых был римским магистратом, и то всего лишь претором. И эти люди не могли заставить Цепиона ничего сделать. Он послал их в то же самое увлекательное путешествие, что и Малия. И, кстати, не спешите обвинять уважаемых сенаторов в слепоте и клиническом идиотизме. Их дети тоже были там, в большинстве своем. Они рисковали, но рисковали они, в том числе, своими детьми. Чтобы встать на путь чести и сделать карьеру, римлянин должен отслужить в войсках, без исключений. Ну, кроме Сулы, да. Дети сенаторов тоже там, в обеих армиях, на должностях военных трибунов, то есть командующих, если нет легатов, отдельными легионами. Я рассказывал об этом. Их по шесть на каждый легион. И вместе с письмами близким, уважаемые люди посылают письма и цепиону. «Ты уж постарайся там. Джаз do it. Ты должен победить. Иначе нас, а особенно тебя, порвут на много маленьких кусочков». Тут в Риме все сходят с ума. Тебя спасет только победа. Любое поражение, пусть даже без значительных потерь, да даже ничейный исход — это твоя политическая смерть. В то время как победа сотрет все волшебным ластиком. Все станет абсолютно неважным. Тебе простят любые нарушения законов. Тебе простят отказ подчиниться консулу и сенатской комиссии. Ни один человек в Риме не сможет не то что обвинить тебя, а даже открыть рот. Но ты сам это прекрасно знаешь. В общем удачи, Цепион! Передавай привет моему сону Валле, друг. А германцы уже тут. Они идут по берегу Роны, по той стороне, где власть Маллия Максима. И на этот раз, в отличие от случая Лангина, все германцы здесь. Они собрали силы в кулак и идут всей Ордой. Триста тысяч человек. Абсолютно сюрреалистичная картина. Рона. Недалеко отсюда поселение, которое станет Араузионом. На одном берегу — лагерь Маллия, на другом — Цепиона. Посередине — река, и по ней, с выпущенными в ужасе глазами, мечется между лагерями Сенатская комиссия. Цепион. Ты должен подчиниться, это закон. Ты слышал, сколько их? Да мы же все погибнем. Погибнет Рим. Если они пойдут дальше, что делать? Малий, Малей, Малей, пожалуйста, перейди к Цепиону. Хотя бы ты приви разум, умоляем. Да, он называет тебя сыном раба и какой-то шлюхи, но к чертовой матери, у тебя же с собой сыновья, так прияви хоть толику разума. Убавь спесь, Малей. И под эти крики, разносившиеся по всей реке, германцы напали на переговой лагерь, где находился Марк Аврелий Скавар. Не путать с Эмилием Скавром, это совершенно другой человек. Совершенно непонятно, зачем он стоял там, отдельно от основной части войска Малли, в 30 километрах выше по течению. Нам не постичь тактический гений Максима. Небольшой передовой отряд был практически моментально уничтожен. Поставленный перед кругом вождей Аврелий посоветовал германцам возвращаться обратно. И римская армия все равно победит. Оскорбленный советом вождь Кимвров Бойорикс приказал казнить Аврелия и идти дальше.
1: И только тогда Цепион пересек реку. Ведь если бы Малли победил, пока он на другой стороне...
0: Однако Цепион не ввел войско в лагерь Малли. Он поставил
1: свой. Чуть выше по течению, а значит, чуть ближе к германцам. А те предложили поговорить. Бойорикс не управлял всеми железной рукой. Всем правил совет вождей.
0: А на совете вождей звучали разные голоса, в том числе и голоса тех, кто до сих пор боялся и опасался Рима. Несомненно, среди германцев было немало кельтов из местных племен, которые знали латынь. И пусть они и говорили с чудовищным акцентом, при звуках которого римляне кривились так, как будто их заставляли есть лимоны, некоторые обычаи они знали. Так, сначала подойти надо к тому высокому. Ну, короче, который консул. Он у этих главным считается. И поэтому послы сначала заглянули к Малью, а потом уже к цепиону. Требовали они все того же земли еды. Дайте. Иначе мы возьмем сами малли начал переговор
1: а цепион возмутился вы пришли ко мне после как Ха, ну ты ж про консул а он консул он главный он никто и ничто он сын раба главный я да ладно ну извини чувак что скажешь на наше требование Скажу,
0: чтобы вы отправлялись в преисподнюю. Эпять. На самом деле дело не в оскорблениях. Дело в поводе. Германцы должны напасть на Цепиона. Разгромить их должен именно он. Но ну, а чтобы гарантировать это, Цепион решает выступить сам. Он покидает лагерь и атакует
1: германскую орду. Неожиданный наскок. Резкий удар железных легионов. Паника которая разлетится по германскому стану. Бегство, хаос. Они просто перетопчут друг друга. План был примерно такой. И он был плохой. Цепион не смог выбрать поле боя.
0: Он вынужден был давать бой как можно быстрее, невзирая на обстоятельства. Он не мог выбирать ничего. Он лишь надеялся на судьбу и на силу своих легионов. Но германцы не побежали. Это войны, которые сражаются всю свою жизнь. Война это их ремесло, а смерть в бою это желанный финал. Они не умеют сражаться с строем, Они не умеют брать города. Они умеют побеждать лишь грубой силой и навалом. В чистом поле, сохраняя стены щитов, легионеры имели шанс. В приречном лесу, где невозможно развернуть манипулы в линию, а точнее невозможно удержать ее. Римлян ждала смерть. Цепион со своим сыном и ближним кругом бежит на другой берег Роны. Подавляющая часть легионеров плавать не умеет,
1: и их ждет только смерть. Германцы методично режут припертых к реке римлян. И это только начало. После следует лагерь Малли,
0: а он оказался не самым лучшим полководцем. Его приказ поставить лагерь именно в этом месте был так же бездарен, как и приказ Аврелию выдвинуться вперед. У легионеров не было пути к отступлению. Только на крыльях, через реку. Избедение продолжалось до поздней ночи. Спаслись очень немногие. Ни лодок, ни плотов. Цепион, его сын, сенатская комиссия — те, кто смог переплыть бурную и холодную октябрьскую рону. Гней Маллий Максим и оба его сына бежать не стали. В октябре 105 года они погибли вместе со своей армией. Общие потери римлян и их союзников составили от 110 до 120 тысяч человек, 80 тысяч легионеров и 40 тысяч нестрыевых. Одно из величайших поражений в истории Рима и в истории Европы почти на два тысячелетия. В крупнейшем сражении Отечественной войны 1812 года Бородинском с обеих сторон, не с одной, с обеих, погибло около 85 тысяч человек. И лишь в четырехдневной битве народов, годом позже под Лейпцигом, в крупнейшем сражении в истории вообще, вплоть до Первой мировой войны, с обеих сторон суммарно погибло около 135 тысяч человек. А у нас, почти за две тысячи лет до того, одних только римлян погибло 110-120 тысяч.
1: И это непреувеличенное летописями число. Араузион. Запомните это слово. Оно
0: многое изменит. Если трибунат Гракхов стал предвестником лавины, маленьким первым и незаметным камушком, то Розион был глыбой в фундаменте республики. Он стал точкой отсчета, крюгольным
1: камнем, на который опирались дальнейшие события. А Ацапион бежал со всех ног в Рим. Он должен был во что бы то
0: ни стало первым принести весть о поражении. Свою версию причин. Потом прибудут другие. Они расскажут свои истории, но их истории будут противостоять его. Будет гнев, возмущение, возможно, фатальные последствия для его карьеры. Но если он успеет, по крайней мере, не настанут фатальные последствия для его жизни. В общем, надо торопиться. Вот только Цепион забыл о сенатской комиссии. А ее претор тоже понимал силы первой вести и нашел способ отомстить. И поэтому он со всех ног поспешил в Массалью, чтобы по бурному штормовому морю, рискуя жизнью, первым прибыть в Рим и рассказать о том, что сделал Цепион. И он успел первым. Квинта Сервилия Цепиона. Встретило море ненависти и возмущения. Его немедленно исключили из сената, а над его жизнью нависла угроза. Да, он влиятельнейший и богатейший человек в республике. Да, его поддерживают сенаторы, но это лишь вопрос времени. Когда какой-нибудь оратор или трибун не захочет построить на его изгнании свою карьеру. Случайность. Невезение. рок. А может быть судьба? Квинс Сервери Цепион сидит на скамье. Он глубоко погрузился в размышления и созерцание. Он в атриуме, в саду своего дома. Смотрит на железное сенаторское кольцо, а его мысли тяжелы. Гаймарий, ненавистный новый человек Его противник и враг Только что Был провозглашен Консул В нарушении всех традиций Народ Рима избрал его Не дожидаясь окончания Десятилетнего перерыва Между занятием консульских должностей Избрал в его же отсутствие, Когда он даже не выставлял свои кандидатуры Теперь ему достанется слава, которая должна была принадлежать Квинту. Перезревший германский плод пролетел мимо его рук. Цепион не смог поймать его, и по сути, он своими руками сделает Гая Мария величайшим римлянином в истории. Если бы он доставил золото Талозы в Рим, ему словнейшему Богу Триумфатору, человеку, нашедшему самый большой клад в истории Рима, не пришлось бы соревноваться с Малием. Он получил бы эти 5-6 легионов только для себя. Он мог бы выбрать поле боя и тщательно все подготовить. Он мог бы разгромить германцев, если бы только он доставил золото в Рим. Кавенекадас, Квинсервирий Цепион. А вся глубина его черных мыслей была в том, что единственным человеком во всем Риме, который знал, где сейчас именно в этот момент находится золото Талозы, был он сам. Грабители не появились из ниоткуда и не исчезли в никуда. Это были не духи леса, их направляла его рука. Квинс сервили цепион и был тем, кто украл золото до лозы.